0: Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriane e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante Professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica, o aprender e ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio especial do Dia Internacional da Mulher do podcast do Fiz em Ortopedia. Esse ano eu tive a sorte de ficar com o meu podcast, com o podcast Aprenderia e Ensinar, no dia, exatamente no dia 8 de março. E aí ganhei aí a oportunidade de organizar esse episódio especial que é para homenagear todas as ouvintes do nosso podcast do Fizinho Ortopedia. Então, de novo, sejam bem-vindas, mulherada, mas quero também dizer para os meninos para não perderem esse episódio. Vocês vão ver que a gente vai falar muito a respeito de coisas que têm a ver com viver em sociedade e tornar a vida melhor para homens e mulheres. Acredito que a gente saiu muito do lugar comum desse tema, que é falar a respeito das dificuldades que as mulheres têm para trabalhar e gerir a família e criar os filhos. Acho que a gente foi bem mais além do que isso. E eu já vou dar mais uns spoilers do episódio a seguir, contando as convidadas e tudo mais, mas eu primeiro, como é o primeiro episódio do mês, e em 2023, a gente está deixando aí um abraço, um beijo especial para os ouvintes do podcast Aprenderem e Ensinar. No primeiro episódio do mês, eu quero deixar um abraço apertado para o arroba Lafito, underline, USJT, que é um perfil que passou lá pelo Reels do episódio que falou das resi da residência de atenção integral à saúde, a saída da fisioterapia, e o Lafito deixou. Um beijo, um coração para Paula Cordeiro, nossa é, residente, que agora, inclusive, já é ex-residente, já tá aí trilhando sua carreira profissional em outros mares. Então, Lafito, muito obrigada por passá-la no Reels e deixar o seu coração para a Paulinha. Eu quero deixar também um abraço apertado para a nossa ouvinte Físio Narayane Franco. A Narayane tem participado aí do fiz em Ortopedia na pós-graduação e ela tá sempre curtindo os nossos conteúdos lá no Instagram e agora ela passou e deixou lá o seu like no episódio do treinamento clínico com o Guilherme Paiva, em que a gente contou como é que ele funciona, como é que ele trabalha nesse treinamento, que é uma mentoria de raciocínio clínico. Então, Físio, Narayane, muito obrigada por passar e deixar seu coraçãozinho para nós, viu? Dito isso, né? entregue, como diria meu amigo Nélio, que vocês vão conhecer no próximo episódio, como diria meu amigo Nélio, deixado esse biscoito para os nossos ouvintes, eu quero contar um pouquinho a respeito do episódio de hoje. Eu convidei é, Luciana de Miquelis, Cecília Ferreira Quino, Germana de Medeiros Barbosa, todas sonafianas, muito engajadas na questão da igualdade de oportunidade para as mulheres dentro desse ambiente da fisioesportiva, é mas para além disso, para ter um papo a respeito da participação das mulheres, especialmente como palestrantes em congressos e também como ministrantes de curso de é, atualização profissional. Lógico que a gente passou por vários outros assuntos, mas eu queria dizer para vocês o quanto eu fiquei feliz e satisfeita de não só reunir essas mulheres comigo, mas de ouvir sabe, algumas coisas que vêm se organizando na minha mente, processando na minha mente, que eu acho que vale a pena a gente parar para refletir um pouco. Eu tive uma oportunidade de dividi com as minhas seguidoras no meu Instagram duas oportunidades para gravar podcasts em que os organizadores não abriram mão de que fosse presencial e eu desisti da participação, mesmo querendo muito né, falar do meu trabalho, falar das coisas que eu faço. E eu levei uns dias processando, tentando entender como falar disso sem parecer uma militância, um mimimi, e, e, na verdade, não tem como não militar quando a gente fala de igualdade de oportunidades para mulheres e homens, uma vez que, Luciana, inclusive, chama atenção disso no, no nosso podcast, uma vez de que a gente tem uma cultura muito diferente para homens e mulheres. Então, ao longo do episódio, vocês vão encontrar uma brincadeira nossa, né? Que é você não escuta o homem preocupado com o que vai ficar no congelador para poder sair para um congresso. E outras coisas que a gente comentou. É, inclusive com a Cecília, que é mãe de três, e com a Germana, que trabalha com meninas de uma cultura totalmente diferente da nossa aqui do, do Sudeste, já que a Germana é professora no Nordeste do país, numa federal no Nordeste. E acho que foi uma baita oportunidade para ver como que pequenas iniciativas, como a ideia de pensar cotas para número de palestrantes Mulheres em eventos pode não só é, realmente incluir a mulher, mas também causar uma reflexão e uma transformação dentro da nossa profissão. Um episódio lindo, não percam, ele vai começar logo mais. Eu só não posso esquecer um detalhe, que é o seguinte: hoje. O dia que está saindo esse episódio é 8 de março de 2023 e neste sábado, dia 11, a partir das oito e meia, vai ter o terceiro treinamento aberto do Fizinho Ortopedia para docentes. Vocês sabem que o portal em Ortopedia tem como missão ressignificar o papel do fisioterapeuta em, termos, em tempos modernos, mas para a gente fazer isso, a gente tem que começar lá da educação, da graduação desse estudante. E como a gente não é todo mundo professor de graduação, ou não tem como transformar a graduação em todo lugar, a gente faz esse treinamento já é o terceiro ano que a gente oferece um treinamento para professores, onde eu consigo compartilhar algumas das coisas que eu faço aqui em Ribeirão Preto com o Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino (CDDE), onde eu faço parte do núcleo de facilitadores. E esse ano não vai ser diferente. A gente acabou de fazer uma oficina de portfólio e outra de profissionalismo. E eu quero contar um pouco a respeito desses temas e como eles se conversam para você que é professor, seja da fisioterapia ou de qualquer outra profissão da saúde. Nós vamos falar de profissionalismo, o que que é profissionalismo de verdade, o como a gente pode incentivar os nossos alunos durante a graduação, da sala de aula ao estágio, a se tornarem os profissionais que nós desejamos para a profissão que a gente vai admirar no futuro, como nossos futuros colegas quando saírem da graduação. Eu prometo entregar um bom treinamento, com muitas reflexões para você que é professor, e para participar, a gente está organizando um link para todo mundo. Então, se você ainda não está, entra no nosso grupo do Telegram, porque com certeza esse link de inscrição para receber a... O endereço do YouTube, aonde vai acontecer o treinamento, vai estar tá lá. Se você não se localizar, me manda uma mensagem no arroba eu vou te ajudar com esse link também. No portal Fiz em Ortopedia, se você não me segue, mas segue o portal arroba Fiz em Ortopedia, pode deixar uma mensagem lá, a nossa equipe também vai ajudar entregando os links para as pessoas. O link não está pronto ainda, mas até dia 11 estará tudo sob controle, perfeito, funcionando. E aí, o que, que eu quero dizer? Dia 11, das oito e meia da manhã ao meio de meia, vamos falar de profissionalismo. E eu estou contando com você, não só para participar, mas também se você é aluno, é estudante, para você mandar para os seus professores, as pessoas que você quer ver é, fazendo coisas incríveis dentro da sala de aula bom? Então, conto com a participação de todo mundo no treinamento docente e agora não percam este baita episódio especial de Dia Internacional da Mulher. Uma honra receber essas meninas, essas mulheres. Bom episódio para todo mundo. Episódio 64 do podcast Aprender e Ensinar está no ar. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E esse é um episódio especial, porque ele vai ao ar no dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. E como nunca tinha acontecido isso antes de ser no meu dia, no dia do meu episódio ser o Dia da Mulher, eu nunca tinha tido a oportunidade de reunir pessoas para falar a respeito de como mulheres se organizam e quais as oportunidades que a gente tem para estar tá presente em eventos científicos, para estar tá presente em oportunidades de atualização, que tantas de nós como todos os outros fisioterapeutas precisam. E há um tempo atrás eu tive a oportunidade de falar um pouco a respeito disso no meu Instagram, e eu, daqui a pouco eu conto um pouco mais do que, que eu estou falando para quem perdeu esse episódio. Mas eu trouxe mulheres muito importantes para nós para conversar desse assunto. E eu vou pedir encarecidamente, abra o um microfone. Quem quiser ir primeiro, fica à vontade. Estou com mais três colegas. Quem está no YouTube e no Spotify vendo o vídeo já está vendo quem são. Mas eu vou convidar aí para as meninas se apresentarem, por favor. Acho que eu vou começar pela Lu. Pode ser, Lu?
1: Vou deixar Pode você Sem primeiro. problema. Sem problemas. Primeiro, obrigada pelo convite, Ana né, Maria. Essa ideia surgiu também de uma prosa né, entre nós, por conta da história do Instagram, né que você vai contar. Mas é muito bom estar aqui com todas vocês. Então, eu sou a Luciana de Miqueles Mendonça, sou professora adjunta do Departamento de Fisioterapia da UFMG e estou com o presidente da Federação Internacional de Fisioterapia
0: Esportiva. As mulheres mais importantes da fisioterapia esportiva internacionalmente brasileira nos representando fora. Muito obrigada, Lu, por achar esse buraco, literalmente, na agenda para a gente gravar. É... Vamos deixar a Cissa falar agora?
2: Obrigada aí também, Ana Maria, pelo convite. Convite também feito por meio da Luciana. Obrigada a vocês duas por estar aqui dividindo esse momento com é, essas três mulheres que eu admiro tanto. Então, eu sou Cecília Ferreira de Aquino eu tenho mestrado e doutorado pela UFMG, estou atualmente como docente na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Divinópolis, e atualmente também estou como vice-presidente da, da SONAF e sou também delegado de representação política do Crefito 4 aqui em Divinópolis. Além disso, eu tenho uma clínica de fisioterapia esportiva, então tento conciliar a docência com também a, 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 a prática clínica, o que não é muito fácil, mas vou me desdobrando nessas múltiplas funções. E aquilo que talvez não está no meu lado eu sou mãe de três filhos, Matheus, Pedro e Júlia. Eu brinco sempre que isso não tem como colocar no látice, mas que isso faz parte de todas as minhas atribuições. Mais uma vez, obrigado pelo convite,
0: viu, Ana Maria e Lu? Obrigada, Cissa. Vocês viram, né? A gente chamou só o pessoal da High Society, da gestão e tal. O negócio hoje vai ser quente. E aí, para ficar de parceira do mundo acadêmico, do mundo acadêmico, né? Das professoras germanas, né? por favor. Esse trovão vai aparecer no podcast.
3: Oi, Ana, obrigada pelo convite. Obrigada, Lu, também, por intermediar esse convite. Um prazer estar aqui junto com vocês três compartilhando esse momento tão especial, principalmente nesse dia, né? dia 8 de março. É, eu sou germana, eu sou doutora pela UFSCar em fisioterapia, atualmente eu sou professora na UFRN, no campus específico da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, e sou coordenadora do programa de pós-graduação em ciências de reabilitação aqui na UFRN, e também eu tô como membro da Comissão Científica, especificamente sou presidente da Comissão Científica do próximo Congresso de Salvador, que vai acontecer em novembro deste ano. Então, obrigada aí pela receptividade.
0: Germana, as inscrições para o Congresso estão abertas, submissão de trabalho? E,
3: Ana, tudo aberto. As inscrições estão abertas, submissões abertas, tanto de trabalhos, é, de resumos, né? É, científicos e também de concurso de monografias, tese e dissertações, teremos publicações em anais e estamos pleiteando aí os 20 melhores trabalhos para publicação internacional também. Então, o Congresso vem bastante recheado dessa parte científica e clínica também.
0: Muito bom, muito bom. Deixar né, o Jabá aí para o Congresso da SONAF, eu já falei dele no primeiro episódio desse ano, que é uma agenda de eventos científicos, já tinha mencionado que ele vai acontecer. Então, pessoal. Na época, as inscrições não estavam abertas, nem a submissão de trabalhos agora está. Aproveitem a oportunidade. E para a gente começar esse bate-papo feminino, XX, cheio de hormônios, eu queria contar o que, que foi que levou a gente a começar a conversar a respeito desse assunto e por que a gente está reunida hoje aqui. Há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu recebi, seguidinho, uma semana, um e depois outro, dois convites para gravar podcasts. Um era em Campinas e o outro na cidade de São Paulo. E para quem não sabe, eu estou no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, daqui para Campinas, umas duas horas e meia, daqui para São Paulo, quase quatro horas de, de carro, né? transporte terrestre. E aí, nas duas oportunidades, eu perguntei da possibilidade de participar Remotamente, porque afinal é de contas, um podcast, né? imagem é, e tudo mais, e nas duas as respostas foram negativas: não, tem que ser presencial e tal. Uma, uma hora, e, e assim, uma hora que você estiver vindo para cá, dá um alô para a gente, a gente grava com você. Ou seja, as pessoas tinham interesse, mas tinha que ser presencial. E eu falei assim, né? Eu tava meio indignada com aquilo, eu fiquei pensando naquilo, eu até falei para o pessoal no meu no Instagram, nos stories, assim, gente, eu estou implicada com o um negócio, mas esse não é um assunto simples de ser tratado. Eu vou ver se eu consigo elaborar isso melhor. Eu volto aqui para falar para vocês o que tá acontecendo. E no dia seguinte, eu achei que eu tinha organizado minhas ideias para dizer o que que eu tava sentindo com relação a, aos convites. Porque na mesma medida que eu me senti valorizada, eu me senti desvalorizada, porque eu falei assim, poxa, mas né, se eu não consigo ir até você, então não tem nenhuma alternativa para eu poder divulgar o meu trabalho, para eu poder fazer aquilo que eu faço bem, né, que é falar de, de fisioterapia, de reabilitação do ombro. E na época eu lembro que eu falei ainda para as pessoas, olha, todo mundo tem o direito de escolher fazer eventos exclusivamente presenciais, mas a realidade disso para uma mulher é muito complexa. E nos dois casos em especial, eu comentei que eu ia ter que me deslocar sozinha, uma temporada de chuva, os dois podcasts seriam gravados durante o período da manhã, nenhum deles estava oferecendo deslocamento, pouso, nada, ou seja, eu ia ter que catar meu carro, pegar a estrada, ir sozinha, whatever, né? qualquer coisa que acontecesse comigo no caminho. E depois disso, começou uma série enorme de manifestações. Eu passei dois ou três dias respondendo mulheres com diferentes aspectos de, dessa situação em que a gente se vê quando a gente tem que viajar para trabalhar ou quando a gente tem que viajar para um congresso ou quando a gente tem que viajar para um curso de atualização. E aí as, as meninas, principalmente a Lu e a, a Germana, viram a movimentação, e vieram conversar comigo. Lu, conta para o pessoal, o que que foi que, você, que te chamou a atenção, que você falou assim, ah, deixa eu ir ali conversar com a Ana Maria desse negócio e a Germana também.
1: Germana, quer ir primeiro? que eu tô com um vizinho mais barulhento, eu vou ter que fechar a janela ali. Tá. Não, a gente conversou um pouquinho em relação,
3: principalmente, às cotas, né, Ana? É a presença de cotas dentro de um evento científico, por exemplo, e as mulheres elas serem convidadas muitas vezes porque tem que completar uma cota. E aí vem o questionamento. Ah, qual a importância dessas cotas? Elas realmente elas precisam é, estar presentes? Elas estimulam é, a participação de mulheres ou é só para completar um número, né? uma porcentagem? Então, foi esse intuito que eu encaminhei até a mensagem para a Lu, e aí a Lu foi no seu Instagram e aí conversou com você um é... pouco sobre as cotas, e aí surgiu essa, esse momento aqui. Né? É, acho gente... que pode complementar um pouco nesse sentido, especialmente quando a gente observa as publicações atuais incentivando, publicações internacionais incentivando a participação de mulheres em eventos científicos e reduzindo os chamados menus, né? eventos majoritariamente formados pela figura masculina então é, acho que Lu tem uma opinião forte aí sobre as cotas e eu acho que isso é um bom início para a gente dar um start a, a, a as vinculações que a Cissa traz aí em relação aos números também né
1: é obrigada aí Germana por resgatar né o, o início de tudo né então foi foi isso mesmo e, e aí na verdade quando você fala né na Maria de ter se sentido desvalorizado né por conta desse impasse, né, vamos falar assim, da questão de ser uma ação que poderia ser feita, né, de forma não presencial, nem né, fim. Existem mulheres que também já relataram, né, para gente assim, em conversas informais, que elas se sentem desvalorizadas porque elas acham que o fato delas de estar estarem sendo chamadas, né, para palestrar em um evento, é simplesmente para cumprir essa cota, né, que a Germana mencionou. Eu entendo, né? Assim, eu, eu, por alguns anos, eu venho passando por um processo de entendimento, entendimento esse não só do, do que acontece no nosso país, mas entendimento do que tá acontecendo no mundo afora, né? Então, desde 2017, eu tô na diretoria da IFISPIT, né? Que é a Federação Internacional, então, você amplia o seu olhar, né? você começa a escutar experiências diferentes né? e acontecimentos diferentes, e cada cultura, cada região tem a sua particularidade, né? tem as suas especificidades. E aí eu acho que para esse assunto aqui nosso, né? se é vinculado à necessidade de cota ou não, ou de entender o contexto da mulher né? aqui no Brasil, a gente tem que primeiro entender como o Brasil funciona. Né? e por que as mulheres têm as dificuldades que né, são ditas. Né? Eu acho que muito mais importante né, do que talvez só verbalizar e fazer o seu colega entender as dificuldades que você passa é você estudar sobre o seu país, estudar a história. Né? Então, se a gente pegasse qualquer outro tema, né? então, por exemplo, o direito de votar, a mulher ela não foi permitida voltar assim como o homem desde sempre foi. Tem um delay aí, né? E que na verdade, para você significativo, e tem que ter rações específicas significativas para você voltar a equilibrar essa balança, para você eliminar um pouco do fator tempo, né? Nessa questão toda aí, dessa. da história, da linha do tempo.
0: Você sabe, Luke, é. se eu não estou enganada, inclusive entre a parcela da população que vota optativo, as mulheres votam menos que os homens. Sim. Senhoras vão se sentem menos envolvidas com essa questão política a ponto uhum. de aos 70 anos irem votar até hoje.
1: Uhum. E aí tem né, aquele, aquele pensamento que vem assim, poxa, mas elas podiam se envolver mais. Mas faça sempre o contraponto. Poxa, a vida inteira elas foram estimuladas a direcionar a atenção para outras questões, não essa. Então, quais vão ser as estratégias específicas para direcionar a atenção desse público? Porque, pelo menos a minha opinião, não pode ser algo muito passivo. Ah, vamos esperar o tempo passar que as pessoas vão tomando consciência, a gente reza né? por isso, torce, e aí tudo vai dar certo. Não, não, assim não funciona. E a gente tem alguns exemplos, assim. Né? tudo bem que talvez hoje a gente vá falar mais de exemplos na área do esporte, né? porque é o PEC Germana, Cecília e eu estamos, né? mas eu acho que a gente pode usar exemplos né? de outras questões como essa, né? do direito ao voto, para a gente entender um pouco do processo de como a gente vai tornar mais equilibrada essa relação de participação palestrantes, né? homens e mulheres em eventos científicos da
0: fisioterapia. Ótimo. E aí diz que a Cecília tem uns números, né Cecília?
2: É isso mesmo? Ana Maria, é, para complementar, eu acho que claro. talvez contextualizar melhor a fala aí da, da Germana e da, e da Lu, é, o ano passado né, nós tivemos as jornadas científicas da SONAF que acontecem na sua, nos seus núcleos de desenvolvimento regional. Então... Grande maioria, na, na, na grande maioria dos estados brasileiros, não são todos, mas na grande maioria dos estados brasileiros. E em função de, no ano de 2019, a, em assembleia ter sido aprovado uma chamada Carta de Fortaleza, que preconizava uma participação mínima de 30% de mulheres nos eventos da SONARF e apoiados pela SONARF. E aí, como veio pandemia, é o primeiro momento que nós teríamos em eventos presenciais, que eu acho que aí que vai de acordo com o que você também está trazendo, né, Ana Maria, dessa sua experiência em eventos presenciais, porque a gente teve antes apenas em eventos online, o que facilitava um pouco para nós, mulheres, podermos participar. É... Nós, então, tivemos inúmeras dificuldades para essa participação feminina nesses eventos. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que faz muito de encontro também com a fala da Alu e da Germana, que era, por exemplo, dois estados, eles abriram edital para a participação da, da, de quem quisesse palestrar nos eventos. E aí, é, quando saiu a programação desses estados, nós nos surpreendemos na diretoria, foi inclusive o próprio presidente da, da SONAF que, que entrou em contato comigo e falou assim, olha, estamos, não tem mulheres para palestrar nesse, nesse, nesse evento, nesses dois estados. E aí a alegação era, pelos organizadores, que ó, nós abrimos edital, mas nenhuma mulher se candidatou. Em um lugar foi uma apenas, para não falar que foi ninguém, foi uma única mulher, e no outro estado nenhuma mulher se candidatou. E aí a gente para para pensar e fala assim, ah, tá vendo, as mulheres também não se envolvem, as mulheres não querem, a gente abre oportunidade para elas, tá aí oportunidade para todo mundo, mas elas não se inscrevem. Né? E aí, eu, conversando até com a Luciana na nossa jornada de Minas, a gente tem que entender que, para nós mulheres, muitas vezes, candidatarmos para isso, passa tanta coisa pela nossa cabeça para poder assim, sentar e, e, e conseguir cumprir tudo aquilo que está no, no edital proposto que, muitas vezes, acaba se tornando uma enorme barreira. Inclusive, não só porque nós, temos, nós como mulheres, temos uma grande diferença em relação aos homens, nós buscamos muito perfeccionismo, nós queremos muito perfeição em tudo. Os homens são mais corajosos, isso é fato, assim, os homens são criados desde meninos para serem os corajosos, e nós, mulheres, para serem perfeitas Então, quando abre de tal e você acha que naquilo ali, ah, acho que eu não vou ter chance, acho que isso aqui eu não vou conseguir, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não ser tão boa, a gente desiste, entendeu, Ana Maria? E aí, às vezes, a gente justifica que elas não estão participando porque elas não se envolvem, né? Então, isso foi uma realidade que nós tivemos o ano passado, embora, no geral, nós conseguimos cumprir, ter 30%, pelo menos, nos eventos, mas quando a gente computa tudo no geral, porque alguns estados conseguem muito, assim, ultrapassar, esse uhum. valor, mas nós temos estados que têm mulheres, mas que a gente não consegue representatividade, entendeu? Não sei se eu consegui explicar melhor, assim, nos, mas, às vezes, acho que algumas outras questões que a gente pode discutir
0: aqui também. Ah. E isso, o que você falou, né, das mulheres se candidatarem ou não, acho que também tem muito a ver com o que a Lu falou, que é a realidade da mulher brasileira. Eu, eu sou da década de 70, eu não fui treinada em casa, por exemplo, para ir para um encontro com um homem e avaliar se ele servia para mim. Eu fui treinada para ser agradável, feminina educada, desejável, interessante, ou seja, eu tinha que fazer todo o esforço, né? Essa é muito a minha educação, e eu acredito que muitas mulheres têm essa educação que também nos leva a essa coisa do perfeccionismo, né? Da preocupação de fazer as coisas bem feitas, a gente tem um apelo social muito grande estético, então é, eu já vi muita mulher falar que não tem, falar em público já é uma, uma coisa Difícil para todos os seres humanos em geral, mas as mulheres ainda têm uma cobrança estética. Estou bem no meu no físico, né? Compro roupa para ir para o Congresso? Quem nunca, né? Quem nunca foi comprar roupa para ir para o Congresso? É, quem nunca não comprou um terninho para parecer mais séria no Congresso, principalmente quando foi mais jovem? Porque, inclusive a gente mais jovem também tem outra coisa que é comum entre homens e mulheres, que é por ser jovem a gente quer se afirmar ainda né como uma pessoa na área que conhece o que está falando e tudo mais. Então, acho que, que sim, que algumas coisas que a gente está falando, elas têm muito a ver com a nossa cultura, com como a gente foi criada dentro das nossas famílias, e isso sim, e aí sim tem um efeito de tempo importante que vai trocando as gerações, né?
3: E... Ah, eu queria só pontuar Desculpa. uma coisa. É, é que aqui estamos em quatro mulheres, cada uma tem o seu contexto, né? E eu acho que também existe a questão... Eu, na minha percepção, eu vejo muito... É, de, onde, de onde você vem um pouco, a sua criação, como que você constrói isso ao longo da sua vida, né? É, o que você traz... É, é, ao longo do tempo dentro de você e como você expõe isso. Eu, particularmente falando, é, existem várias inseguranças em mim que e eu tenho certeza que vocês também têm algumas inseguranças que vocês tentam ao todo tempo quebrar. E está muito ligado assim ao fato de, às vezes, você se colocar uma interrogação e, e se questionar. Eu sou capaz mesmo? Eu consigo palestrar sobre isso? Eu consigo falar sobre isso? Eu consigo montar uma apresentação com bons slides, com boas referências, consigo buscar, né, sobre aquele assunto cientificamente falando, de expor, trazer um pouco da minha experiência. Eu sinto muito que, e aí estando na rede, né, as meninas sabem a rede que existe aí entre nós mulheres na área do esporte da fisioterapia esportiva, existe sim um relato de insegurança, sabe? E esse relato de insegurança ele está sim atrelado também a eu sou capaz disso? E eu sei que tem a figura mulher ali por trás que
0: coloca isso em xeque, sabe? Então, só é. mais uma reflexão, né? É. Eu acho que dentro da esportiva ainda tem um plus, né? Do Tipo, eu tenho que me afirmar como mulher nesta área que é tradicionalmente masculina, né? E a gente
3: é. coloca aí... Por exemplo, áreas da saúde ligadas à educação física. É um curso que tem, em sua grande maioria, homens. né Atualmente tem tem sido mudado, está tendo essa mudança. Mas se a gente for observar, talvez até seja um pouco mais forte isso, né
0: se for pensar. Bem, a gente colocou aqui alguns pontos. Acho que em todos eles, essas questões mais profundas estarão presentes. né Mas uma das coisas que eu falei aquele dia, além de, de ter... Falado, né, que às vezes eu me incomodava de pensar em ser convidada por uma cota, que foi o motivo que a gente começou a conversar. Fala, puxa vida, vamos, vamos convidar por uma cota? E hoje eu vejo isso cada vez mais como importante, né, para fazer a gente pensar a respeito do tipo assim: bem, deixa eu olhar esse programa aqui, mas aí será que não tem mesmo nenhuma moça, que uma mulher que a gente pode convidar, né? Essa parte eu acho que cada vez mais está mais clara para mim como. Uma coisa importante, ainda que a gente não cumpra o número eventualmente em todo lugar, né? Mas que a gente possa refletir a respeito disso. Outra coisa que eu comentei lá foi a questão das dificuldades de deslocamento. E quando eu falei, né, que eu moro sozinha, não, minha família não é daquela, é de São Paulo, então normalmente eu, eu me desloco sozinha. E já aconteceu comigo de eu estar em deslocamento de carro e furar um pneu. E era um feriado, era um domingo de Páscoa. Então, eu tinha a oportunidade de ligar na assistência do seguro para alguém vir trocar meu pneu, mas provavelmente, por ser um feriado, eu ficaria muito mais tempo esperando da estrada do que se eu tentasse trocar e eu sabia que eu dava conta que eu trocaria, eu já já tinha sido treinada para aqui. Então, comecei a trocar esse, esse raio desse pneu e aí surgiu um homem na pista, vindo no acostamento onde eu estava. E eu olhei ao meu redor e falei assim, se ele resolver que ele vai levar o carro, ele vai levar o carro. Não tenho o que fazer. Porque fisicamente, ainda que eu fosse uma mulher marombada, <risos> a gente tem muito pouca chance contra a força física de um homem. E aconteceu uma coisa muito louca, o moço passou, ele perguntou se eu precisava ajuda, ele continuou, ele não insistiu quando eu disse que não. E eu nem sei dizer para vocês, assim, até de lembrar, até hoje essa história me mexe, assim, eu fico aflita de lembrar. Depois eu parei e ofereci carona para ele, porque eu confiei, né? Olha que louca, botei o homem dentro do meu carro, deixei ele lá na rodoviária de Campinas. Mas isso, eu fico pensando, né? Toda vez que a gente está em deslocamento, sozinha, como é o meu caso, a gente pode passar por uma situação dessa que é uma insegurança para uma mulher e que talvez não passe pela cabeça de um homem que se ele ficar na estrada para trocar um carro, ele pode fi ser fisicamente ameaçado, além de ter o carro furtado. E quando eu comentei isso, chegaram várias mensagens é, para mim de é, mulheres que, por exemplo, trabalham em prefeituras a, a uma distância ali da, da onde mora com a família, então, por exemplo, moro em Ribeirão Preto, mas trabalho na prefeitura de Franca, na, na prefeitura aqui de uma cidade ao redor. Então, pessoas que viajam sistematicamente para trabalhar todos os dias e que sentem a mesma preocupação. Muitas se organizam em esquemas de deslocamento comunitário, conjunto, né? E outras que falaram da coisa de que não viajam sozinhas de jeito nenhum. Mas isso não é opção para todo mundo, né, gente? Como
1: é que Boana. é? Você? Escutando você falando assim, né? Só passou na minha cabeça uma frase forte, mas que é verdade. O Brasil é um país que não é amigável com as mulheres. Ponto. O Brasil não é um país amigável com suas mulheres. Ponto. Isso é uma realidade, não tem como você contestar essa verdade. Dito isso, e aceitando essa afirmativa, né? <risos> com certeza passamos por mais desafios. né? Você pode simplesmente virar para uma mulher e falar assim, ah, enfrenta seu medo, mulher, vai lá, guerreira. Para poder você pode, mas qual que vai ser a estratégia específica ou alternativa que você vai dar para essa mulher continuar fazendo, né? ter o direito de exercer o trabalho que ela quer exercer, ou de participar, de um podcast ou de participar de um evento, tendo em vista o contexto, né, do nosso país. Então, assim, falando de mim, eu já viajei muito esse Brasil afora, seja para dar Acho aula, para apresentação, né? quando eu era recém-formado, sem grana, e assim, viajando de ônibus sozinha. Já perdi oportunidade, e assim eu percebia, né, nessa época, que os meninos viajavam mais do que eu. Pode ser por n questões, tá? Mas não é fácil, né? Você encarar uma viagem sozinha nesse Brasilzão lá fora. Não é fácil essa rotina, né? De pegar um carro e sair por essas estradas que não tem, né? Muitas vezes um apoio, né? Quantos idas e vindas BH Diamantina eu já fiz, né? De carro. Não deixava de fazer, não. Ah, a Luciana é corajosa. Não é só isso. Né? Assim... A gente conta com é... a sorte
0: também, né? A gente conta muito com a sorte.
1: Anjinho da guarda... E embora O que, que eu posso fazer para minimizar né, os riscos? Você vai montando as suas estratégias. Não quer dizer que não vai acontecer nada com você. Não quer dizer que não poderia acontecer com o homem. Pode acontecer, gente, mas é fato que o Brasil não é amigável com as suas mulheres. Isso aí você não pode botar na mesma medida, né? O que, acontece, o que pode acontecer com a mulher vai acontecer com o homem. Né? Então... Essa sua fala, acho que ela é super importante. a Gente tem que gastar um tempinho para refletir em cima dela, sim. Eu acho que não é simples, né? Não é um vai guerreiro enfrenta seus medos. Não é assim que se faz, né? Porque se você tem o seu grupo aí de colegas, né, e se você tem um mínimo de respeito por eles, eu acho que você vai sentir a obrigação, sim, de apoiar e pensar nessas estratégias para o mundo ser um pouco mais justo para todo mundo. É a minha forma
0: de pensar. Alguém quer contribuir?
2: É, Ana Maria, eu queria também complementar aí o que a Luciana falou, porque isso não é só, talvez pensando só em eventos, né? Eu, eu passei por isso durante o meu doutorado. Eu, eu moro uma cidade a 100 quilômetros de, de Belo Horizonte, né? E eu tinha a oportunidade de fazer um doutorado aqui na minha cidade, que aqui tem uma universidade federal, mas eu queria muito fazer. Em Belo Horizonte, eu quero fazer com Sérgio Fonseca, né? Eu falo, vale todos os, os sacrifícios. É, eu tinha todas as motivações possíveis para isso, né? Mas é, é algo que, se você parar para pensar racionalmente, você, muitas vezes, é isso que a Lu falou, gente, desiste antes de, de tentar. Porque eu passei quase, foram quatro anos e meio, o tempo que eu fiz disciplina isolada, quatro anos e meio. Viajando semanalmente para Belo Horizonte, enfrentando sim, todos esses. Uh, pode falar. Desculpa
1: Lu... te interromper. Fala
2: quantos uhum. anos você planejou iniciar esse doutorado? <risos> Olha, não sei falar quantos anos foram planejados e foram interrompidos por filhos <risos> que eu tive ao longo do processo aí eu via que não dava, não era o momento ainda, né? Porque eu terminei meu meu mestrado em 2005. Eu fui fazer iniciar meu doutorado em 2015. São dez anos aí de, 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 de intervalo em que, por umas por as questões de eu ser mulher, é que impediria. Eu tenho certeza que, se eu fosse homem, eu teria feito muito antes. Não tenho dúvidas é, é, em relação a isso. E mesmo quando eu fui fazer, eu fui fazer com a minha filha a caçula com três anos de idade, com três filhos, minha caçula com três anos. Eu tive que mudar da minha residência para morar perto da minha mãe, para tentar minimizar um pouco o que eu sa sabia que seria um sufoco para o meu marido. E, e isso aí não dá para a gente fazer de eu pensar de forma individual. É só ah eu vou lá e faço. Na eu família. tenho que pensar todo na família como, como um todo. Então eu fui morar, abri mão de morar num, num ótimo espaço assim que eu tinha para ficar perto da, da, da minha mãe, para que ela pudesse dar esse suporte para o meu marido nos dias em que eu, eu, que eu estava fora, né, então isso, isso é um complicador para nós mulheres, inclusive não só pensando em evento, mas inclusive em seguir na carreira acadêmica, né, em, em fazer coisas que a gente tem um desejo enorme, porque a Luciana me conhece, nós somos contemporâneas de faculdade, então a Lu sabe, o meu grande é, é, desejo de fazer, minha grande motivação, era uma coisa... e que eu ia cada vez mais postergando até que chegou um momento que foi assim agora eu vou fazer com todas as dificuldades mas eu vou fazer e essas inseguranças de estrada eu passei inúmeras vezes porque eu também ia dirigindo em toda... estrada de Minas Gerais né
0: gente vamos confessar <risos> não é qualquer estrada <risos>
2: né Ex
0: exatamente não sei como é que tá agora na, na época que eu ia para ir não era das melhores
2: <risos> Não, nunca... Sempre temos problemas aqui em Minas Gerais com isso. Não é, só as rodovias de São Paulo, igual você está é, é. é acostumada, e a gente percebe a diferença, né, No Maria? Então, assim, queria complementar isso, assim, e mostrar que, que não é só esse medo do... Da, igual você colocou aí também, né? Da, da questão do medo de perder o carro. É medo físico mesmo. A gente sabe que se acontecer isso... E o meu marido, que me alertava toda hora, falou assim, aqui, acorda. Você está achando o quê? Que não pode te acontecer nada, se seu carro estragasse na rodovia, o que, que eu faço? E inúmeras vezes, Luciana sabe, ele me levava, ele me levava e dormia no estacionamento da UFMG, me esperando nos momentos que ele sabia que estava muito apertado para mim. A gente sabe que não é qualquer homem, qualquer marido que, 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 que faz isso, né? Por isso que a Luciana está tá aqui. Eu falo assim, quem conhece o meu marido Lucas sabe disso. Assim. Ele se doou também para que eu pudesse... Ir. É, é, cumprir, né? assim, realizar esse, esse meu desejo esse, esse meu sonho de, de fazer isso muitas vezes ele se sacrificando mas a gente sabe que a maioria dos homens não estão dispostos a fazer isso, abrir mão das questões deles, sem contar que o meu, meu sonho sobrecarregava ele inúmeras vezes né? tanto que eu brinquei quando eu defendi falei assim, graças a Deus meu casamento sobreviveu ao doutorado, porque em vários momentos isso passava pela minha cabeça também, assim, ah. não, não vai dar conta né? isso é difícil, é muito difícil
0: você sabe que eu lembrei agora que uma vez eu mandei uma aluna minha para uma bolsa sanduíche e ela, na época, morava com o namorado. E eu fiquei preocupada com o que ia acontecer com o relacionamento deles. E, de fato, eles terminaram durante esse período que ela saiu do país. né? não é, não que não Acaba ser... sendo mais comum, mais específico, é. talvez. Acaba que, assim, não que eles não pudessem ter terminado com ela aqui mesmo, mas é um outro fator estressante, né? Na relação, porque afasta, porque isso, porque aquilo. E o que você falou do, ah, meu casamento sobreviveu após graduação. Você não é a única mulher que pensa isso. Mas eu não vejo nenhum homem falar, ai não sei se meu casamento resiste após graduação. Eu não vejo, assim, não sei se tem. Eu, eu não vejo. Você vê, Germana, seus alunos, homens, fazendo pós com você, dizendo, ah, minha mulher tá muito brava comigo, acho que ela vai se separar. Não, não.
3: Eu só queria trazer um pouco essa conversa essa conversa para puxar outros contextos, porque é, a gente nem tá colocando aqui questões sociais, questões de desigualdade, né? Imagina se a gente colocar... É, recentemente eu participei da, do Planejamento... Semana de Planejamento Estratégico aqui da UFRN, e uma psicóloga falou, né, que 70%, pesquisas recentes mostravam que 70% das meninas, elas, além de te, cursarem ensino médio, elas também realizavam atividades domésticas, né, isso, imagina, a gente tá numa parcela diferente aqui de desigualdade social, né, que que temos alguns privilégios, sim, né, somos todas brancas aqui, né, ninguém negra, então... É, partir, então, aí vem, vem todas as reflexões né, relacionadas a, a essas temáticas que, no meu contexto aqui, por exemplo, eu tenho alunos que vêm da roça, são alunas que, que foram criadas no sítio, né, no interior do Rio Grande do Norte, então vocês imaginam no sertão mesmo aqui. Inclusive é... a mão de obra faz falta em casa. Isso, exato, Ani, e aí a gente tem que entender o contexto, sabe, não dá para cobrar muito desse aluno quando ele está passando por dificuldade em casa, não tem o um mínimo apoio da universidade aqui, né, para poder continuar, enfim, a pesquisa, o ensino, e, então, assim, é, é, é complexo, né, e quando você é. traz ainda aí o, a mulher nesse meio, por isso que eu falei das inseguranças, porque eu lido com isso direto, e quando você chega assim tentando incentivar, tentando motivar os seus alunos, as suas alunas, você sente, você vê essa barreira, porque você sai de uma situação em que você foi criada para talvez seguir a carreira, seguir os passos da mãe, né? que a mãe é lavadeira, que a mãe muitas vezes executa atividades domésticas, que a mãe trabalha em um, um mercado e você tem que dar continuidade àquilo, e você não foi criada para fazer uma universidade, né, cursar e seguir, então... É, para sonhar, eu, né? É para sonhar, exatamente, eu, eu, Para sonhar, aqui a gente lida muito com isso, sabe? E eu falo isso com propriedade, porque, e olha que eu vim também de privilégios, e eu sei que eu vim, porque eu consegui, por exemplo, fazer um ensino médio numa, numa particular, né, mas eu vim do interior, do sertão, lá da Paraíba, Onde, onde minha mãe me questionava, nossa, essa filha não é minha, porque eu não, eu não faria isso, né, então é, ela se questionava no sentido de é, você tá indo, você tá voando, você tá indo para São Paulo, você tá viajando para estudar, mas é, é, eu não teria essa coragem, entende? É. Ela falava eu não teria essa coragem, mas eu tenho que ter, entende? Não tem quem não tem quem tenha por mim, sou eu, sabe? Então, enfim, algumas reflexões aqui para
0: gente trazer nessa prisionática, nessa é. né? E aí, eu lembrei de uma coisa, que é uma diferença regional grande também, né? No Norte, no Nordeste, tem muito isso. Ah, se você quer voar, se você quer se formar, se você vai ter que sair daqui. E por mais, assim, que as pessoas comentem, né? Como a sua mãe, ah, você não é minha, você tá no mundo, foi pro mundo e tal. Tem outros lugares do Brasil em que essa realidade é ainda mais restrita. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a, a cultura é da família, é muito próxima com a família. As pessoas são muito próximas. Não sei se é a origem alemã, italiana, dali daquela região, mas é, é muito difícil para uma mulher deixar a, fa a família no Rio Grande do Sul para ir estudar bem longe, assim sabe? E eu sei disso porque eu tive uma estudante que é de... São Miguel das Missões, na verdade, de uma cidade ali pertinho, e os pais são é, de agricultores, eles são agricultores, então ela não tá lá, além dela depender de, do dinheiro, das safras, aquela coisa arada toda, a família também ficava sem a ajuda dela lá, então era difícil para ela ter saído daquele lugar, ter saído de perto da família, primeiro ela foi fazer mestrado em Santa Catarina, e eles já achavam que era longe. Aí imagina quando ela veio para Ribeirão fazer o doutorado. E hoje ela voltou e trabalha na cidade, como clínica, com um doutorado na USP, sabe? E a realidade de ir para Porto Alegre, dar curso, não sei o que, é mais reservado, mais fechado, nunca, nunca não conseguiu oportunidade também. E Então, assim, a gente fala de uma realidade que ainda por cima de Brasil, cada região também tem uma característica, né? Nesse sentido de... Maior expansão ou não, né, das pessoas saírem ou deslocarem, mais ou menos?
1: Cada um aqui no Brasil tem, cada uma, né, assim, tem a sua realidade aqui, né, dependendo da região que está, e ainda tem como que as pessoas lá fora enxergam o Brasil, enxergam os brasileiros Então, quando estava falando de Congresso, né, de, de ter a coragem de ir para Congresso Internacional, fico lembrando muito, sim, eu e Natália, né, Natália Boutencourt, maravilhosa, minha amiga do coração. E parceiro e hoje de porque estava quase ainda lotada, né, Luca? A gente é, ela e... foi convidada, é, ela foi convidada e não pôde, mas tava, falou assim, nossa amiga, estou super bem representada por vocês, vai lá. A gente sempre falou assim que a gente sempre teve muita cara de pau para poder é, desbravar e para ir para ter a coragem para o Congresso do Comitê Olímpico Internacional lá em Mônaco. Gente, quem sou eu aqui no Brasil né para ir para Mônaco? Que roupa
0: que eu uso? Eu nem sei. Lu, e outra. Uma pergunta? Você Pode, acha que as vai. pessoas... Você acha que os seus colegas no Brasil entendem a importância do seu, do, da sua representação no exterior? Você acha que você não. é reconhecida? Assim
1: na medida... por todos? Não. Com certeza não. No fundinho, eles podem saber, mas eles não admitem. Concordo com eles, de... porque é mais homens, tá? assim... Do... E não é, tá... estou tem... generalizando não, tá, Ana Maria? Tenho, eu tenho é muitos a... amigos que, obviamente, reconhecem, mas eu tenho vários colegas que não, não tem ideia e que não sabem, não tem ideia do que eu passei, do que eu, eu e a Natália assim, passamos para a gente conseguir estar onde a gente está, né? E, e assim, a, o que eu ia complementar, né, que eu estava falando, se assim, a questão da roupa, de como... A gente, nós brasileiras somos vistas lá fora, né? Tem um avião passando aqui, espero que não atrapalhe, mas assim, que roupa que eu vou usar? Porque é a primeira vez que aquela pessoa vai estar me vendo, vai saber que eu sou do Brasil, porque tem um crachazinho, né? Geralmente é o seu nome uhum. e o país que você está, então não posso nem omitir essa informação se eu quisesse. E aí eu tenho que estar tá respeitável, né? Como roupa respeitável, é uma preocupação. Eu lembro as primeiras vezes, as primeiras viagens internacionais que eu fiz, foi com foi centro do da seleção brasileira, né, categoria de base do vôlei masculino, eu era a única menina da comissão inteira e participava, né? Eu não só atendia os atletas, mas tinha, né, os momentos de reunião do, entre as comissões, né? A gente tá falando eu que que é evento científico, mas tem esses, pequeno, esses é pequenos, esses pequenos momentos onde você congrega com seus colegas, né, de outros países. E no início eu ficava muito preocupado. O olhar, né? Porque aqui o Brasil, como que o Brasil era vendido há uns anos atrás? É biquíni, é praia, né? Só para a gente ser muito educado aqui na forma de colocar informação, mas é isso, né? Então, tem essa primeira barreira também a ser quebrada, né? Além de tudo que a gente Sim. passa aqui no Brasil, ainda tem isso, né? Como que você vai quebrar a forma com que os outros, né? As pessoas dos é outros é países é? estão te enxergando? Então, e eu que... e Natália, a gente foi muito corajosa e com muita cara de pau, assim, né? para poder desbravar isso.
0: E que é um ref... as pessoas nos enxergam desse jeito como um reflexo do que acontece aqui, né? De como a gente valoriza também a mulher. Não sei quando a Germana morou fora, mas numa oportunidade, assim, na rua, conversando, num bar. Como, sabe, você não é brasileira, você não dança samba? De tipo... Não.
1: O Ana, e na, nas primeiras viagens que eu fazia sozinha, porque essa com a seleção não podia falar que eu era de outro lugar, né? Sou brasileira, mas tinha ali um, uma blindagem, né? Dos meus amigos ali, né? Mas as primeiras que eu, que eu fazia sozinha, eu falava que eu era italiana. Eu nem falava que eu era brasileira. Sem falar italiano. Mas eu ainda fazia isso, porque eu, porque eu não queria gastar energia. Eu não, não me sentia preparada e forte o suficiente para gastar energia para me blindar
0: do que fossem pensar de uma forma folgada né em relação ao... até para economizar a necessidade de ter que passar por essas coisas eu ficar se explicando né Sim. eu vou aproveitar Cissa e aí depois eu, eu vou puxar a Germana para falar de um outro assunto mas Cissa como é a sua rotina para viajar hoje exemplo, se você for sair fazer um curso de atualização com três crianças você sai e deixa o, o cartão refeição para o seu esposo e ele pede marmita? O que, que, como é que é essa rotina? Como é que, ele se, como é que você se prepara ah. em casa com as <risos> crianças? Bom, Ana Mari, hoje até eu estou numa fase um pouco mais
2: tranquila, porque o, o meu mais velho está com 15 anos, tem o do meio com 12, e a Júlia com 10, né? a caçula com 10. Todo eu mundo já mais... pede iFood se precisar, Isso, né? Isso, exatamente. Só fala assim, mas manda um Pix para mim, manda um Pix para eu pagar, é, é assim. Então, assim, tá um pouco, né? Eu tô numa fase mais tranquila, mas eu já passei por muitas dificuldades é, é, em função disso. E aí, sempre meu porto seguro foi a, a minha mãe, né? Então, é, 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 era uma questão de tentar ver, olha, minha mãe pode é, dar um suporte? Porque a gente, culturalmente, embora meu marido é um paisão mesmo, assim, talvez ele saiba mais da rotina dos meninos do que eu é, se folhar, mas, por exemplo, eu chegava muitas vezes cansada do, do, das minhas viagens para o doutorado e, e eu eu queria fazer dever, eu porque a gente tem isso, que isso é responsabilidade nossa, isso é uma coisa que é cultural nossa de a gente achar isso. Então, muitas vezes, mesmo eu fazendo isso tudo, eu já planejava a questão de quem tinha que olhar de escola, a questão de comida, ele é muito melhor do que eu, eu tô, sabe, ele até mexe com restaurante, meu marido aqui cozinha aqui em casa, eu sou péssima dona de casa. Eu tenho Pois é, eu tenho essa sorte. Mas ele fala que aprendeu porque ele viu que ele ia passar perto comigo, então ele teve que <risos> aprender a, a, a se virar, sabe? Mas não, eu falo também, você não casou enganado, você casou sabendo que, ela, que era assim. E aí, é, então eu tinha esse suporte muito grande assim, da minha mãe, é, embora minha mãe até hoje com 70 anos trabalha muito, eu acho que isso também assim, eu sempre achei isso muito natural isso, porque eu fui criada dessa forma, minha mãe sempre trabalhando muito, ao mesmo tempo dando conta da, da demanda dentro de casa, como mãe de três filhas também, professora e, e com três cargos, assim, trabalhava de manhã, de tarde de noite, mas mesmo assim um tempo de qualidade, mas, é, mesmo assim, a gente tem aquela coisa de que a gente não... Já que é uma coisa que é para mim, eu não quero sobrecarregar meu marido. A gente pensa... Isso, eu vou te falar que inúmeras vezes isso, fica, isso ficava na minha cabeça, né? Então, eu sempre ligava para minha mãe antes, pedia para ela dar esse, esse suporte, tudo é, para auxiliar em relação a isso. Ou então, que aí vem de encontro o que você falou também da questão financeira, às vezes, para a gente recusar às vezes você tem que pagar para ter alguém, para poder ficar um dia inteiro. Com... Então, é mais uma despesa junto com tudo que você tem que, às vezes, arcar, né? Igual você comentou aí da despesa de viagem tudo. Quando você tem os filhos, às vezes, você tem que ter é, alguma pessoa para ficar com os, os seus filhos de uma forma como trabalho mesmo, para que você possa sair e, e, e fazer dessa forma. Então, a gente vê que isso é um impedimento ainda muito grande para quem tem filhos é, é, poder participar, né, de, de eventos científicos, é, vai depender muito de quem está com você, de quem é seu parceiro, quem entende essas coisas. Tenho
0: um parceiro. Mas eu já recusei
2: muitos convites. Se um, exatamente, ter realmente um parceiro. Mas eu já recusei muitos convites por não querer esse estresse para minha vida, entendeu? Assim, de assim, nossa para eu fazer esse curso, ficar quatro dias é, nesse lugar ou aí eu vou ter que ver quem vai ficar, não vai dar. Aí eu você acaba desistindo sem ao, mesmo, ao menos é, tentar, entendeu? Então eu já perdi muita coisa que eu poderia ter feito, que eu sei que se eu fosse homem, eu não teria é, perdido
0: talvez essas oportunidades. É, eu puxei essa provocação para você, justamente pelas três crianças, né? Mas naquele dia também que eu tava lá no meu Instagram, eu recebi várias é, pessoas falando o seguinte, ah, eu às vezes... É, saio para fazer um curso de atualização, por exemplo, mas eu começo a trabalhar para dar conta da, dos dias que eu vou ficar fora dois, três dias antes, porque aí preparo comida e deixo coisas congelada, e aí mobilizo mais um mais outro para ajudar e tudo mais. E isso a gente falando de uma realidade de alguém que vai sair de casa e deixar o filho com o marido, com o parceiro, ou com a mãe, ou com uma amiga próxima, mas a gente tem uma um número enorme de mulheres hoje que criam seus filhos praticamente sozinhas, sozinhas mesmo, sim, afastada da família, porque não mora na mesma cidade que a mãe, ou porque a mãe trabalha muito, que hoje em dia hoje essa é também uma realidade geracional. As nossas mães continuam trabalhando e não estão trabalhando só por escolha, muitas estão trabalhando porque ainda é dinheiro dentro de casa. E essa é uma outra coisa que eu queria comentar, né? A, a desigualdade que é para uma mulher se manter atualizada diante da maternidade. Porque uma coisa, de novo, é quem tem mãe, marido, e condição e escolha, mas muita gente não tem escolha. Não tem, não tem logística que faz é, sair de casa, gastar com o curso, gastar com a viagem, gastar com alguém que ajuda a cuidar das crianças e tudo mais. Então, eu nunca, eu, é uma coisa engraçada isso, né? Eu nunca vi ninguém falando, nenhum homem, né? Falando assim, ai, deixa eu ver o que que eu ponho no congelador antes de sair para esse curso.
3: E você, Ana, começou a, a falar aqui nesse podcast do online, né? Do, do, da possibilidade do online. Tenho várias amigas que têm filhos, eu não tenho propriedade para falar porque eu não tenho filho, mas tenho várias amigas que têm filho que conseguem se atualizar online Tem. hoje em dia. Compram é. cursos online, escutam podcasts, e tá sendo dessa forma, é uma forma de você também se atualizar, Óbvio que você não tem aquele aquele prático, calor humano, né? Mas é uma forma de você
0: se atualizar. Então, por que também não se adaptar a isso, né? É. Germana, como é que você vê? Assim, depois da pandemia, você tá começou a falando das suas amigas, como é que é esse negócio do online? Você tem reparado mais mais mulheres podendo estudar por causa do online? Não sei se mais mulheres
3: podem estudar por causa do online, talvez sim, porque o meu contexto aqui me permite falar que sim, é, mas eu acho que as mulheres elas estão se dando mais, estão se mostrando mais, perdendo um pouco do medo de ousar mais, por exemplo, com cursos online, com uh, reuniões online, que você possa participar e contribuir de alguma forma cientificamente, clinicamente, e muitas vezes existe a dúvida, né? A dúvida da própria mulher e a dúvida da própria comunidade. Eu vou comprar um curso, às vezes você... né? Vou comprar um curso online. Em vez de você olhar o currículo lá, não, você pensa, já pensa, nossa, é um cara, nossa, ele deve manjar daquele assunto, né? Porque a figura masculina, ela tem um, um poder, né? É como se tivesse um poder, mais conhecimento, enfim historicamente isso foi criado, né? Mas eu, eu acho que o, o online, Ana, ele veio para ficar, ele veio para nos auxiliar de alguma forma. E aí, no contexto de quem é mãe, que pode falar mais, né? Quem se, a própria Lu também, é, acho que, de alguma forma, isso auxilia, né? Para Você não tem que estar se deslocando, você ter a possibilidade de fazer isso em casa. Né? Não, não sei te falar em termos de números, mas eu acredito que isso, de alguma forma... Veio para modificar, né?
1: Facilita. Posso fazer um contraponto? Pode, claro. Eu concordo que facilita, né? Mas ainda tem desigualdade, né? Porque se a gente está usando online como estratégia de participação para viabilizar o maior número de mulheres, né? Em eventos ou em cursos, enfim, ainda vai existir o desequilíbrio no networking, né? No relacionamento com seus pares você está online, então se né, tem um congresso internacional que eu quero participar, é claro que vai ter o conteúdo ali que está sendo administrado, eu estou recebendo online, é óbvio que eu posso fazer perguntas né, no chat, torcer para minha pergunta ser lida lá, né, no, ao é. vivo, e ter essa resposta, é claro que eu posso entrar em contato com o palestrante por e-mail, Twitter, né, Instagram, enfim, é, é claro que eu tenho isso tudo em mente, tá? É mas o networking, o olho no olho, as parcerias, as conversas que você constrói durante esses eventos, é só no presencial. E eu falo isso porque muito da minha rede, né, que eu tenho hoje em dia aqui no Brasil e fora, eu construí assim. Né? Então, por exemplo, eu tive, eu participei de um congresso em Paris ano passado, uma coisa maravilhosa, o Cook, que é uma pessoa que eu oh, morro de Meu amores, Deus. foi minha banca de doutorado, eu sempre tive o sonho, assim, de palestrar do lado dessa mulher maravilhosa, eu consegui palestrar e sabe como que nasceu esse convite? Por conta da minha ida no congresso do Comitê Olímpico no ano anterior. Eu esbarrei com esse cara, com o organizador, durante os intervalos das palestras, ele falou, sabe, você que é Luciana, presidente da IPIS, eu sou, prazer, não sei o quê, eu sou lá, né, fisioterapeuta da França, vou organizar um evento no ano que vem, queria muito que você fosse. Isso online, ele não permite com a fluidez que o presencial é. permite. Então, assim, querendo a, nossa, a gente olhar a big picture, né? Assim, olhar o panorama bem geral, eu acho que a gente ainda vai ficar para trás, né? Nós, mulheres. Então, online, ela é uma das estratégias. Eu acho que ele não sana todos os problemas, né? Então, só queria fazer esse
0: contraponto. E, Lu, como você se sente como uma das poucas, porque nós somos mesmo uma minoria? uma das poucas mulheres que está por aí em cursos itinerantes presenciais de atualização. Porque eu não tinha ideia, até que um dia eu fui dar um curso, acho que foi no Cefisa, e o, um dos meninos, eles todos eles foram meus alunos na Uniara, e um deles falou, Ana, é muito difícil a gente conseguir mulheres para dar cursos itinerantes. Elas, ela, é muito raro, às vezes você consegue ela para dar curso aqui em Araraquara, mas ela não, não vai para São Paulo. Como que você se sente sendo uma dessas poucas mulheres que tá aí no, no cardápio dos cursos de atualização e itinerantes que roda o Brasil inteiro?
1: Eu vou, vou ser provocativa, eu me sinto Pode. sozinha.
0: Né? Eu quero ter mais mulheres
1: rodando esse Brasil, dando curso. É, capacidade a gente tem, gente. Ou oh, a gente nada de braçado, tá? Então... Uma outra, uma outra percepção, né? Quando eu estava contando a história que eu e a Natália, a gente é muito cara de pau, né? A gente foi desbravar primeira vez que a gente foi no Congresso Internacional, a gente, obviamente, tinha vergonha do nosso inglês, né? Primeiro Congresso, né, lá do Comitê Olímpico. Que vergonha do meu inglês. Mas vamos falar, porque a gente é cara de pau. Só que no Congresso Internacional mesmo, né, de fato, que você tem pessoas do mundo inteiro participando, palestrantes do mundo inteiro, você, principalmente de países que não têm o inglês como primeira língua, a gente não fica muito para trás, não. Então, a gente não precisa ter essa vergonha no inglês. Então, eu já vi cada palestra lá fora e aqui no Brasil, ministrada por homens, que eu falava assim, gente, essa pessoa, podia estar tá falando em outro evento. Um evento dessa magnitude aqui, tinha muita mulher ou homens de outras regiões, né, porque a gente também, como a Germana levantou a questão, né, social da coisa, né, então, muitas vezes é aquele, é o clube do bolinho, né, sempre ali os europeus, né, sendo grande parte ali da grade científica de eventos, né, vamos falar do esporte, porque é o que a gente tem mais propriedade para falar. E, às vezes, você conhece pessoas sensacionais que poderiam dar um show 10 a 0, nem né, em relação à pessoa que tá ali falando. Então, eu acho que se permitir viver essa experiência de dar um curso, de ministrar palestra, claro que assim, você vai construindo isso aos poucos, começa com eventos menores, as jornadas, né, como a Cissa comentou, né, eventos mais regionais, e aí você vai também criando casca, né, para poder ir melhorando, ver o que que você foi, onde você mandou bem, onde você foi ruim, né? Eu lembro que assim nas minhas primeiras palestras internacionais, eu sempre perguntava, falava para os meus amigos né, brasileiros que estavam assistindo ou, ou quem eu tinha mais afinidade, falava, oh, depois que eu terminar, eu quero que você levante pontos negativos e positivos da minha palestra. Ah, não, mas vai ser ótimo. Não é isso que eu estou te pedindo. Não estou te pedindo sua percepção do que vai ser. Eu quero que você me critique, porque eu quero aprender com isso. Uhum. Então, a gente também tem que estar aberta a receber crítica. Eu não estou falando que mulher não sabe receber crítica, o homem também não sabe não, né? É. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem que estar tá mais aberto a escutar né os nossos pares e muitas vezes eu sinto que a gente não está aberto A gente acha que crítica é sempre negativo, né? E que se a, a gente pessoa está te tem, criticando... Né?
0: Lu, a gente não, não tem, tem cultura de feedback, a gente tem cultura de fofoca e maledicência.
1: Sim, é. sim. <risos> Sim, muito total.
0: Mais, muito mais. Total. Então, eu me sinto sozinha, Ana.
1: Eu queria que mais mulheres né, ministrassem cursos. eu acho que essa vontade, ela vai nascer do entendimento de quão competente essa mulher se sente. Eu assim, nossa, mas isso aqui é muito tranquilo para mim. Fui elogiada, recebi uma crítica super positiva. Quem sabe eu não posso né, ter essa, essa renda extra.
2: É... <risos> Ana Maria, se você me deixa, eu queria complementar uma Pode,
0: a vontade,
2: uma questão aí que a, que a Lu colocou quando você perguntou para ela se a Luciana percebia assim que os pares reconhecem a importância dela e da e da Natália né? Eu acho que quando a Lu traz isso assim, eu acho que para nós mulheres, eu vi que a Germana nós eu, a Germano a gente ficou aqui balançando assim, cabeça que a gente sabe que ele não é, é por parte dos homens isso é muito difícil, mas por parte de nós mulheres a gente percebe o quanto foi importante Natália e Luciana para a fisioterapia esportiva, assim, no sentido de gerar representatividade, sabe? De outras meninas verem que aquilo é possível, né? É, é, parecia uma coisa muito distante para todo mundo. E olha que eu que sou próxima das duas, eu me senti assim, extremamente puxada por elas em vários momentos da, da minha vida, Só inclusive mais velha do que elas, né, assim, é, me formei um pouco antes, pouquinho antes só, né, Lu, pouquinho antes, e me sinto puxada por elas o tempo inteiro, assim, então, é o certo. quanto elas geram essa representatividade, sabe, então, quando a gente vê um, um evento, vê cursos que são dados apenas por homens, a gente vê em eventos científicos apenas homens, a gente tem que pensar a repercussão daquilo, entendeu, porque quem tá na plateia como menina, olha e fala assim, esse não é o universo para mim, isso não tem jeito, isso é realmente só para homem. E quando a gente começou a ver Natália e Luciana, como ela disse, com a cara de pau delas é, é, de, de enfrentar, né? eu falo com a coragem mesmo delas de enfrentar esses desafios todos que elas enfrentaram, e eu sei os inúmeros, assim, não sei todos, mas eu sei boa parte dos desafios que as duas enfrentaram, é, isso trouxe um ganho enorme para todas as mulheres, entendeu? Então, talvez seja por isso que os homens não consigam reconhecer isso, mas eu acho que isso é nítido é, dentro, assim, em, no universo feminino, eu acredito que isso seja bastante nítido, e o quanto que a gente vê, é, é, percebe que isso foi importante, porque se não tivesse existido Natália e Luciana, é, tem muitas mulheres que vieram e depois que também não existiriam, não teriam a força tiveram para enfrentar desafios, entendeu? então queria só para complementar isso.
0: É, e acho que eu posso falar assim também, né, pelo nosso curso aqui de Ribeirão Preto, né? A gente tem um curso com muito mais professoras do que professores. E as nossas alunas, elas olham, lógico, tirando a insanidade da vida docente, que <risos> muito aluno nosso fala assim: ai, professora, eu não quero essa vida, não será tem, não. Mas tirando isso, muitas alunas falam: nossa, eu queria muito ser como você, né? pesquisadora, você viaja, você vai a congresso. Então, esse exemplo que a gente presta também para as nossas alunas, para a próxima geração, é, é importante, né? É bem importante. Acho que a Germana deve sentir isso também, onde ela está, justamente por ser uma referência tão de, distinta, não sente, Germana? Sinto, Ana, eu sinto. E, e é uma
3: responsabilidade, né? Porque a, você... É, eu... Esses dias eu tive até um probleminha relacionado a isso, porque às vezes você, pra, você precisa fazer uma, uma captação da sua turma no sentido de você ter um meio termo ali. Você não pode nem ser muito, nossa, vocês conseguem, vamos. Nem você pode soltar demais. Então você tem que reconhecer mais ou menos ali a sua turma para que você não seja entendida como você está minha, você está sugando o meu máximo, você está... É, você tá achando que eu sou é, guerreiro, não sei o que, sabe, assim, o aluno ele acaba entendendo dessa forma, hum. então você tem que encontrar meio que um meio termo para lidar com esse com esse aluno, aluna, enfim, e, e eu, eu sinto bastante isso porque é, estou próxima a mulheres fortes também, eu vou pegar um pouquinho essa fala de Cissa para contar um exemplo, do quanto que você ter a representatividade é importante, eu tava em 2017 ainda estava no doutorado e eu fui para o congresso da SONAF, foi o meu segundo congresso, e eu estava lá na plateia, fui apresentar trabalho, não, não era SONAF nem nada, nem, nem me envolvia ainda, gostaria de me envolver, mas não era, não era ainda sócio. E aí eu vi a Luciana e a Natália palestrando, e eu me lembro desse dia, eu sentada, eu olhei eu falei, caramba, elas são muito, né, aquela palavra, né? Aí, é, isso, exato. Aí, eu olhei e falei, um dia eu quero né, chegar lá. E aí você usa aquilo como uma representatividade, né? E já estar próxima a elas, estar aqui com vocês três, por exemplo, isso para mim é muito grande, sabe, Ana? Muito gratificante. E, e é, assim, eu, eu me sinto muito honrada estar aqui, entendeu? Porque é, você, pensa, você pensa um pouquinho na história, né? Como que foi construída... O que você construiu, o que você teve que passar em todo o processo para estar onde está, né? Então, é, é isso que você... Eu, quando você pergunta do aluno, é isso que eu quero que eles saibam também que é possível, sabe? Da aluna, que é possível ela sair daqui, do interior dela, de onde ela está cursando, e, e fazer um, um, um mestrado, trabalhar em outra clínica lá fora, sabe? Sair um pouquinho daquele ninho, né? Pensar um pouco fora da caixinha. Então, eu... Eu, eu sinto muito isso e, às vezes, por sentir demais, eu, às vezes, extrapolo nessa minha vontade de querer que o aluno... Porque parte dele, né? Parte é. do aluno também, não só da gente motivar, né? de incentivar, mas parte dele também ter esse entendimento que é possível. E é legal você estar tá ali no meio dos alunos e também mostrar, olha, eu também vim do interior, também consegui, você também pode, né? Só que eu sei que existem todos os pormenores, os contextos, as questões sociais, questões sociodemográficas que limitam, né? Eu sei disso. Não estou falando que porque eu consegui os outros. Não, não é isso. É ma
0: mas ter essa compreensão, sabe? É, mas a gente é um exemplo mesmo para eles, né? E, e a gente. Quem passou pela experiência de se graduar, se firmar na carreira através do estudo, da pós-graduação, a gente. Tenho o desejo de que as pessoas vivam essa transformação. Acho muito justo mesmo. E aí, às vezes, a gente se empolga, é normal. Isso. Muito normal. Mas a gente convidou você, Germana. Agora a gente vai contar toda a verdade. Porque a Germana, como presidente aí dessa experiência do Congresso da Sonaf, né? ou responsável pela, pela experiência, conta um pouco para a gente do que, que você está tomando conta e como você está pensando a participação das meninas, mulheres da Sonaf. Conta para nós como é que vai ser? Vamos a gente vai sacudir Salvador, é isso?
3: É, né? Então essa está sendo, acho que está sendo um dos meus maiores desafios assim, frente à organização de eventos científicos, porque até então a minha experiência em eventos científicos eles eram eventos científicos regionais, né? Não eram eventos científicos nacionais e com cunho também internacional. E a Sonaf ela, ela desde Fortaleza com a nossa carta de Fortaleza, ela vem relutando ali, lutando, na verdade, para que tenhamos uma equidade, né? Então, a gente tem um número mínimo ali de 30% de mulheres, mas eu nem penso nesse número. Para mim, esse número ela é para mais, sempre para mais, né? É, a ponto de chegar à equidade mesmo, 50-50, né?
0: E,
2: e aqui Como eu queria... É? Dar... Ou até não a representatividade
0: nem da física, né, em que hum. eu acredito que somos mais mulheres do que homens, na verdade. Somos, só que na
3: área da fisioterapia esportiva, quando a gente olha os números, é, talvez Cissa tenha isso, é, os números de mulheres sócias, por exemplo, da nossa sociedade, são bem menores do que os homens,
2: né? Só Você... para te cortar e complementar aqui, nós somos 23% hoje de mulheres na de sócios, 23% apenas. É quase que é o inverso do que a gente tem na fisioterapia de uma, de uma né, como área, como profissão, né? a gente tem um inverso na, na, na fisioterapia esportiva: 77% de homens e só 23% de é. E aí, Ana,
3: eu queria trazer essa, essa discussão que essa discussão ela vai também além um pouco da... Ela entra na questão da diversidade, mas ela vai além do além um pouco do... da questão do, do gênero. Né? E eu coloco o gênero aqui como um homem e mulher, mas a gente também pensa na diversidade. né uhum. é, Eu acho que é algo que a gente precisa avançar mais, pensar, por exemplo, na questão racial, pensar na questão regional, diferentes localizações geográficas né que a tá, pensar em populações LGBTQIA+, né, que seja, é, eu acho que a gente precisa avançar nesse aspecto, mas é, pelo que a gente começou já é um bom caminho, a gente se ajuda muito, né, dentro das da, da, mulheres da SONAF, e pensar nesse número ele é, é a questão da cota, né, pensar nesse número é um fator, opa, peraí, vamos, é, vamos é, ter um número mínimo que a gente precisa alcançar, e tem mulheres que falam sobre todos os assuntos ali, com certeza tem, é tanto que quais as estratégias que a gente tem, tem feito, né? Passamos formulários, passamos lista para preencher, colocar nome, é, contato, temas de domínio em que a gente possa, né, de alguma forma, captar a formação. Além disso, é, a gente também procura evitar, por exemplo, que os mesmos palestrantes venham se repetindo. Uma porcentagem que então a gente estabeleceu, algumas porcentagens para renovação do corpo de palestrantes dentro do evento. É, Pensamos, sim. Estamos em Salvador, temos que pensar na questão racial, sim, né? É, porque não adianta estar tá em Salvador e também ter um congresso totalmente formado por pessoas brancas. Não é isso que a gente quer também combater a questão do racismo que é muito forte dentro do esporte não falo da fisioterapia da fisioterapia em si mas dentro do esporte como um todo né a gente vê diferentes exemplos aí na, na, na televisão passando em okay. é, é toda hora exato então enfim tem para a construção desse evento eu não, não vou dar spoilers aqui de, de palestrantes mas mas é, a gente tem feito um trabalho minucioso é, amanhã mesmo a gente tem reunião para tentar organizar o corpo, o, observar as diferentes regiões, observar a porcentagem de mulheres. A gente está tentando pleitear é, o selo da, da British Journal Sports Medicine, que é de pelo menos 40% de mulheres palestrando no evento. Então, isso também é uma conquista que a gente até então não teve dentro do, do Congresso, né? E eu acho que é isso, a diversidade, ela, ela permite diferentes pontos, diferentes reflexões, e, e mais uma vez, eu vi duas mulheres quando eu estava no Congresso, que foram referências para mim, né? Então, a aluna e o Congresso, ela é feito em sua grande maioria por alunos ligantes, alunos de graduação, de pós-graduação, ver mulheres palestrando, participando do evento no, no, na, no, na programação principal isso aí é muito relevante, sabe, Ana? Porque você se vê ali no futuro, Sim. né? Não é a questão só de, ah, vou me tornar sócia. Não, é de, é de possibilidade mesmo, de você abrir uma janelinha, né? E de,
0: a coisa e... da identidade, né? Isso. E a identificação. Isso. Então, a identidade de eu pareço com isso. Exato. Eu, eu acho que eu me encaixo bem aqui, eu acho que eu vou ficar bem aqui. E a identificação, ver alguém que é parecido com você lá. Exato. Então, puxa, tem que ter mesmo. Então, tá um trabalho de
3: formiguinha, assim, que a gente tem feito e, e tá dando certo.
0: Devagarzinho, a gente tá conseguindo alcançar esses... Já que a gente não pode falar, não tem spoiler de, de nomes, tem um spoiler, assim, de alguma estratégia para facilitar a participação da mulher? E... Já tem algo assim pensado, planejado ou a gente está nessa fase ainda? Não, a gente
3: ainda está na fase, em termos de participação da mulher, você fala de inscrição ou de. de Como que o participação... evento vai receber essas, essas mulheres? Então, a gente, a gente tem além da, da questão, não só a porcentagem, mas a gente vê o conteúdo em si. A gente fez agora, por exemplo, um um processo seletivo, um edital, para enviar workshops e palestras para participar do evento. Então, também houve envios né, dessas propostas feitas por mulheres. Então, sempre a gente pensa numa equidade. Ah, eu vou selecionar uma, uma palestra, essa palestra que eu estou selecionando, ela é proposta por um homem. Então, eu, será que não tem nenhuma dessas que foram enviadas, por exemplo, que, que eu possa também né, é, trazer a mulher? E sim, tem, tem. Então, a gente está tomando esse cuidado, a comissão científica, como um todo, e prestar atenção nesses detalhes, sabe, Ana? E em termos de estratégias específicas, assim,
0: para inscrição, ainda não, mas quem sabe, né? <risos> ah, a Lu comentou, né, Lu, se você quiser falar, quando você vai a eventos internacionais, você vê muito mais carrinho de bebê do que tem no Brasil. A gente parou Sim. de ter bebê? Sim. Será que é isso? Não, a gente
1: não parou de ter bebê, não. Só que lá fora, eu acho que é parte da rotina. Talvez o que a gente enxerga aqui como barreira, para eles lá já é algo natural desde sempre, sabe? Eu não estou falando que você não vai gastar aquela energia extra, né? De levar o seu filho, carro de bebê, para um congresso. Não é por aí, né? Mas talvez a, a, a gente enxerga aqui uma barreira gigante, talvez quase intransponível, e para eles lá fora é um murozinho que eles conseguem transpor, assim, sabe? Então, é muito comum e, e livre acesso, né? Assim, entra e sai dos locais de palestra mamenta dentro, né? Do, sem problema, ninguém fica olhando, porque é natural. A gente aqui no Brasil tem um problema com o corpo, né? Feminino. Mamilos, né? Temos problemas com mamilos aqui. Sim. Mas é isso, assim... É uma percepção, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a, ir a participar né, de congresso internacional, eu pensei, poxa, como, que bacana, como tem carrinho de bebê aqui nesse congresso?
3: Ana, mas essa sua pergunta, ela foi uma cutucada, não vou mentir, não. Ah, essa mas eu acho que você fez, porque eu acho que isso trouxe uma reflexão também para cá, Entende? Porque eu vejo que essa conquista que a gente está tendo em termos de ah vamos aumentar a quantidade de mulheres dentro de eventos da SONAF, a SONAF só apoia né com eventos com pelo menos essa porcentagem, enfim. É, é, isso é uma estratégia muito boa, mas a gente precisa ampliar o olhar como o Lu está trazendo aí, mas e aí, será que lá no evento vai ter um espaço para isso? Estou pensando agora, entende? Então, é. coisas que a gente precisa, de alguma forma, ampliar o nosso olhar para isso, para essas problemáticas também, sabe? Como que eu vou facilitar, né? Se eu tô convidando oh. alguém que é mãe, o que que eu vou... Entende? É, Germana, foi essa é... a
0: provocação. Foi essa a provocação mesmo. É. E... É. Eu Me acho que é lembrar, essa... Ana, rapidinho, no último,
1: no Cobraf, que foi aqui em Belo Horizonte... Eu ia falar isso. É da o Márcia.
2: Cobrafito. É o Cobrafito? Cobrafito não. 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 Cobra... Cobrafito. Cobrafito. Foi o grafito Fito, da Flávia Massa, grafito, e, e Teve
0: espaço que teve, né? Isso. Gratuito para quem livre, livre acesso aos e esposos fez. e mães. Quem tivesse isso. acompanhando essa mãe com criança circulou ali na área de estandes, entrou nas palestras,
2: sem. Só para complementar, olha só como é que é importante isso. Por que que isso aconteceu? Porque a Flávia Massa, que era presidente do Congresso, ela estava com um filho pequeno, então ela, ela... Ela estava se passando por aquilo ali. Então, se a gente tem, como a, a, a Germana colocou, e talvez, a Germana, quiser trazer aquela informação que você falou, se não tiver na organização mulheres no evento, eles não, os homens não sabem disso, eles nunca passaram por isso, eles não se preocupam se vai ter um espaço porque... de no evento, né? É, porque eles não são as pessoas que vão pensar o que ficou na geladeira para ser de casa.
3: Exatamente, exatamente. Essa informação que a Cissa falou é muito relevante, porque. Foi um, exatamente um estudo publicado agora em 2022, eh, na Jama, no JAMA, e que mostrou que existe uma associação, uma correlação muito direta, uma associação entre você ter mulheres na organização e ter mais mulheres palestrando. Então, o que é a Cissa está falando, né? Ter uma mulher mãe, eu não sou mãe, mas imagina, é. se tivesse alguém que é mãe na organização, na presidência, e temos outros, obviamente, é, membros da comissão científica que são mães, por exemplo, é, será que não poderia pensar nisso? Né? Então, é, isso de, de alguma forma estimula, né? Pensar nesses, nessas, nesses diferentes contextos.
0: Ó, oh, é o seguinte, a gente está mais de uma hora gravando já, e eu acho que a gente passou por tópicos que, é, que fazem um pouco só essa coisa de ser mãe, não ter ajuda. Né? a gente falou de coisas mais estruturais, como a forma com que a mulher vive na sociedade brasileira, falou da história, dessa participação, eu acho também que a gente está construindo uma história legal, é, falamos de dados, né? Então, eu queria pedir uma coisa agora para vocês. Nesse é, podcast, eu sempre termino quando tem convidado perguntando qual foi a última coisa que aprendeu e como isso resolveu um problema da sua vida. Tá? Eu vou fazer uma pergunta diferente dessa vez. Parecida, mas diferente. E aí a gente encerra. Eu queria que cada uma de vocês dissesse de um aprendizado de vocês como mulher nessa batalha da gente continuar se capacitando e trabalhando dentro da, dessa nossa ótica feminina. Qual foi um aprendizado que você quer compartilhar agora e deixar para as nossas ouvintes e nossos ouvintes? Sim. Se a Cissa quiser começar. Estou vendo que ela está sacudindo eu, a cabeça. Eu já, eu já ela não já sabe como... o que ela vai falar. Não, <risos> não sabe? Não,
2: então, não sei. Quer falar, Lu? Primeiro, você já está com a sua vontade. Então vai, então. Posso falar.
1: Não, Eu tô aprendendo sempre, né, Ana? Então, é. assim, eu tenho lido muito sobre feminismo. Eu tenho, a cada dia, pensado, tentado pensar de forma diferente, porque a gente, por anos, foi acostumada a ter uma forma de pensar ali a visualmente chegar só homens palestrando, né? enfim. Mas isso vem com uma carga né de cobrança que a gente faz em cima da gente mesmo. Né? Então, meu aprendizado mais recente é que eu não tenho que dar conta de tudo. Eu vou ter que estabelecer ali as minhas prioridades. né Então, eu tenho isso para mim. né E cada vez mais eu tentando apoiar as minhas colegas né do sexo feminino, porque... É uma das formas de lidar com a viência que tem aqui no Brasil.
0: Lu. Uh, é isso. Mesmo você não conseguindo fazer tudo, eu, eu quero agradecer por tudo que você já fez e faz, viu? Receba o meu abraço <risos> e o meu muito obrigada.
1: Ai, obrigada, obrigada
0: a você também, né? Porque você <risos> é uma referência importante para a gente também,
1: né, Ana Maria?
0: Ah, é. Mas mesmo é, é eu
2: claro, acho. Que Alguém que é conhecida como Mulher Maravilha da fisioterapia, <risos> você quer falar o okay. quê? Eu acho que <risos> assim... É, é, é muito lindo, Ana Maria. brincadeira de verdade, você ser conhecida e você ser reconhecida pelas pessoas como uma Mulher Maravilha da fisioterapia. Eu acho que isso é uma... Deve ser uma honra enorme. Você tem pode ter certeza o quanto você inspira muitas... É, é, de nós aqui por ter esse, esse título, tá? E é um título que não podia ser para outra pessoa, tá? De verdade. Ai, Obrigada, oi. Eu trago as Ai. pessoas para homenagear elas e elas <risos> fazem isso
3: comigo. É.
2: Bom, então assim, vou sim. falar o meu, o que que eu aprendi é recentemente, é relacionada a essa a essa temática, que eu nunca mais vou deixar de recusar nada na minha vida por falta de coragem pelo medo de não ser perfeita naquilo que eu vou fazer. Porque eu sei que eu não tenho que me cobrar a perfeição. Eu me cobro hoje ser corajosa. E eu tento passar isso para meus filhos, principalmente para minha filha. É... Eu, não quero que... eu não quero nunca mais, porque eu já deixei de fazer muita coisa na minha vida, por exatamente essa cobrança de ser perfeita, que eu falei um pouco no início da minha fala. Hoje eu não me dou mais a esse direito de fazer isso. É, eu me cobro sempre de ter coragem para enfrentar os desafios. Se eu vou errar, se eu não vou ser perfeita, Tá tudo bem hoje, sabe? Mas eu quero apenas é, ter a coragem e me cobro de ter a coragem para enfrentar esses desafios. E se não conseguir cumpri-los da melhor forma, vou ficar satisfeita da mesma forma, tá? É isso que eu aprendi recentemente. E espero olha... passar
0: isso para outros. Muito bom. Essa também é outra... Outra mensagem forte, né? Que a gente seja mais destemida. É isso. Muito obrigada, Cis. Germana, deixei você por último.
3: Responsa, né, Ana? Para encerrar.
0: Nossa Senhora. Não, eu falo depois de você, pode
3: deixar. Você fala, né? Ainda bem. Não. Tá bom, para encerrar, bonito aí. <risos> é, Ana, acho que duas frases, duas coisas que eu levo comigo e que eu aprendi foi um não um não que eu recebi o quanto que esse não ele foi potencializador na minha vida então aquela, aquele clichê né de que nunca deixe que ele digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem né é, esse não que eu recebi lá atrás ele me potencializou tanto que eu eu usei isso como combustível para é, ir alcançar o que eu realmente queria que eu almejava não não e o não foi de um homem <risos> exatamente de um homem né de, um, de, de alguém, enfim, da, da área acadêmica, e isso me ajudou muito a, a eu seguir os meus próximos passos. Usei isso como combustível, usei. Não só isso, mas usei isso também. para Provar para mim mesma, não para ele, mas para mim mesma. Entende? Esse foi um ponto. E um segundo ponto é que eu não vou conseguir agradar a todos. E está tudo bem não agradar todo mundo, né? Alguém vai ficar chateado, alguém não vai gostar de você, alguém vai achar que você é fechada, é chata, tem a cara, isso aqui, tudo bem, é a sua opinião, o que importa é o que eu acho de mim, né? Então, acho que cada vez mais eu venho aprendendo sobre isso, é um processo, mas é, tenho trabalhado, e essa é a mensagem que, que eu deixo aí. Obrigada mais uma vez, e é
0: um prazer estar aqui com vocês de novo. Nossa, nem fala. E uma hora eu vou te chamar, só para a gente falar da coisa das redes sociais.
3: Eu quero que você me chame para a gente conversar sobre ombro. Porque ombro é. É, porque ombro é um negócio que eu estou estudando aqui, que você é uma das minhas referências. Então, eu quero estudar mais sobre ombro, aprender mais sobre ombro. Fechou. Já até vou anotar aqui. Vou anotar. Minha, minha aluna de mestrado já quer ir para fazer doutorado com você. Já falei para você, para a gente
0: estabelecer umas mobilidades, é, a gente então. mandar os uma para a outra, que nós estamos bem. E aí, gente, eu vou dividir uma coisa que eu tenho aprendido, assim. É eu sou uma pessoa criada né, no, de uma geração de, de pai e mãe que, auge do militarismo no Brasil. Então, na minha casa, a gente sempre respeitou a hierarquia muito fortemente. Imagina chegar em casa e falar mal de um professor. Você sempre estaria errado. Sabe? Imagina você discordar de alguém mais velho. Você sempre estaria errado. Independente daquilo estar tá certo ou errado de fato. Então, não tinha discussão. E não tinha discussão para uma série de coisas. Então, eu, eu tenho uma formação muito rígida, de verdade, assim. Que é muito boa, que me trouxe até aqui, que me fez professora da USP, sem dúvida nenhuma. Né? Minha mãe sempre, e meu pai também sempre me cobraram muito de ser estudiosa. Mas, ao longo dos anos, isso foi se tornando uma rigidez mental. Então, eu, tinha, eu tenho uma série de dificuldades com coisas muito modernas, do tipo linguagem neutra. E dificuldade de, de incorporar, sabe? De incorporar na, nas expressões, na fala. Outro dia eu vi alguém falando na no YouTube, se apresentando, né? Ah, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, comprido, estou usando uma blusa de cor, parece uma telha, não sei o quê. E eu falei, nossa, gente, isso isso é o cúmulo da, da empatia, de você lembrar que alguém vai estar tá ali e não e não tá ouvindo. Então, uma das coisas que eu mais tenho tentado exercitar é ter uma mentalidade mais flexível para enxergar o outro. E acho que se todo mundo enxergasse mais o outro, a gente não tinha que ficar se preocupando tanto se esse outro é mulher, é homem, se é transgênero ou qualquer coisa assim, sabe? Então, que a gente puder... Assim, eu queria muito dividir isso. Eu tenho de verdade exercitado a minha capacidade de enxergar o outro num esforço real, que não é natural para mim. E acho que esse é um negócio que todo mundo devia se esforçar um pouquinho mais, sabe? Para acomodar melhor a vida para todo mundo. Daria para todo mundo viver. Como é que é? Combinando bem, todo mundo transa.
1: <risos> que lindo que você falou, dona Maria. Parabéns é, por é... estar nesse processo. Não é fácil mesmo, não. É desafiador, Sim. mas o mínimo é a gente escutar como que o outro é. se sente, né? E tentar nos moldar para deixar essa pessoa mais confortável, né? Se sentir incluído, né na nossa sociedade. É, é,
0: é muito básico, né? É básico mesmo. E quando é. a gente pensa que a gente é profissional de saúde, é mais básico ainda. Né? Professor. É. Pensa, né? Que as pessoas escutem esse podcast, reconheçam. As, algumas barreiras que a gente enfrenta, algumas reflexões, que deixem aqui, compartilhem com a gente, ou no Spotify, ou lá no nosso YouTube, embaixo desse vídeo, ou no Reels, que vai sair junto com, essa, com esse episódio. Deixem lá seus comentários, suas impressões, sua colaboração. Você tem uma ideia ótima para que mulheres, meninas, possam participar mais das coisas da fisioterapia e da vida? Escreve para nós, a gente vai ficar super feliz, as meninas vão estar marcadas no post, a gente vai poder ler e ver o, como é que vocês refletiram sobre tudo isso. Agradecer imensamente, eu sei que vocês são mulheres super ocupadas, e são mesmo, não é brincadeira, e foi uma honra poder dividir esse episódio especial com vocês. Muito obrigada, Cissa, Luciana e Dona Germana, viu? Muito obrigada. É isso, todo mundo pode falar tchau e eu já vou dar o meu até o próximo episódio. <risos> Tchau, obrigada tchau, aí amiga. por
1: escutarem Tchau, tchau, obrigada Ana pelo convite Obrigada Cícero e Germana por aceitar a convocação Foi é ótimo gente, obrigada É uma honra estar aqui
2: Obrigada, viu gente, tchauzinho, adorei Lu, Ana e Gê, foi um momento Único, vou guardar isso aqui no meu coração Esse momento de hoje, viu é. Beijo para todos